0: Guess who's back? Über-Metal-Motherfucker. Ja, dieses Mal mit einem anderen Intro, äh, der auf die neue Denko-Jones-Single who's Back verweist, die ihr euch alle mal reinziehen könnt, weil die sehr gut ist. Denn heute macht nicht Tim den Einstieg, weil er gar nicht da ist. Dafür bin nur ich, der Doc, für euch am Mikrofon. Sehr ungewöhnlich, das erste Mal, dass äh, ich die übermetal folge komplett alleine aufnehme. Das hat den Hintergrund, dass Tim in näherer Zeit keine Zeit hat, diese Folge aufzunehmen, ich sie aber unbedingt aufnehmen möchte. Und die Folge dreht sich nämlich nicht um Mr. Denko Jones, sondern um ein Album, was kürzlich erschienen ist, was eigentlich unbedingt von Übermetal besprochen werden äh, müsste, nämlich das neue Album von Angus Mac 6. Angus Mac Sicks and the Sword of Power. Dieses Album ist gerade auf äh, Nuclear Blast erschienen und wie die geneigten übermetal hörerinnen und Hörer wissen, sind Tim und ich ja sehr damit aufgewachsen oder in den letzten 10, 12 Jahren damit beschäftigt gewesen, was so aus dem Chris Bowers-Universum entstanden ist und das ist ja vor allen Dingen neben Ailstorm die Band Gloryhammer. Und zu dieser Band Gloryhammer gehörte Thomas Winkler alias Angus MacFife der jetzt im Prinzip so eine Art Soloalbum herausgebracht hat. Das Ganze hat einen gewissen Hintergrund, den diejenigen, die sich mit der Musikpresse und der Power-Metal-Szene so ein bisschen auseinandersetzen, sicherlich mitbekommen haben, denn nach einem Auftritt auf dem Bloodstock Open Air von Glory Hammer, dem ersten Open Air, ähm, ja im Prinzip seit die Pandemie wieder so ein bisschen abgeschwächt ist, seit in zumindest Großbritannien dann wieder Open Air-Konzerte, Festivals möglich waren, nach diesem Auftritt gab es dann nicht mal einen Monat später, am 22.08.2021, ein Statement der Band im Internet, dass sie sich von ihrem Sänger Thomas Winkler getrennt haben. Das hat eine ganze Menge Aufruhr erzeugt und insbesondere Thomas hat sich danach dann auch auf sozialen Medien dazu geäußert und so ein bisschen Erzählt, dass er aus allen Wolken gefallen wäre, als er einfach per E-Mail aus der Band geschmissen würde. Später in Interviews hat er dann Disagreements und Business und Organizational Matters als Grund angekündigt, während die Band sich ja, fast ein halbes Jahr dann eher in Schweigen gehüllt hat und man sich so ein bisschen gewundert hat, was da überhaupt los war. Und in dieser Zeit sind so ein paar unschöne Sachen passiert, die auch wiederum für ein bisschen Aufruhr gesorgt haben und die wir hier im Podcast extra so ein bisschen außen vor gelassen haben, weil wir nicht dreckige Wäsche für irgendwelche Musiker waschen wollen und äh, die äh, ja wir auch gar nicht klären können, weil wir nicht dabei waren und weil es von jeder Sache wahrscheinlich wie immer mehrere Seiten, mehrere Perspektiven gibt. Das will ich hier jetzt auch gar nicht so großartig aufrollen, aber es gab damals Anschuldigungen gegen Bandmitglieder von Glory Hammer und auch von Aylstorm, die ja eine Zeit gebraucht haben, bis sie aufgeräumt wurden. Es gab dann für gewisse Sachen sehr ausführliche Entschuldigungen der beteiligten Bandmitglieder bzw. der Band. Und es gab äh, zu anderen Sachen scharfe Dementis, dass die nicht der Wahrheit entsprochen haben. Aber es war ein bisschen merkwürdig, dass damals diese ganzen Sachen auftauchten, praktisch direkt, nachdem diese Trennung der Band von ihrem Sänger stattgefunden hat. Ja, und die ganze Sache hat jetzt die Fan-Community so ein bisschen gespalten, muss man ganz ehrlich sagen. Also irgendwie gibt es mittlerweile Fans, die in dieser ganzen Sache total hinter Tom, hinter Thomas stehen, der jetzt halt eben Angus Mac6 genannt werden will und dieses neue Album rausgebracht hat. Andere stehen total hinter Glory Gloryhammer und in dem Zusammenhang auch hinter Chris Bowes, der ja auch oder nicht mehr direkt in der Band ist, der Mastermind und Songschreiber und Texter der Band immer noch hauptsächlich ist. Und mich persönlich als eigentlich... Fan von allen beteiligten Charakteren äh, nervt das total, dass die Fangemeinde jetzt so gespalten ist und dass ehemalige fanatische Gloryhammer-Fans jetzt plötzlich Gloryhammer nicht mehr genießen können und andere sehr reserviert dem gegenüber sind, was äh, Thomas Winkler jetzt als enges Max-Six macht. Deshalb will ich mir heute die Zeit nehmen und dieses neue Werk von Angus Mac Six mal von vorne bis hinten auseinandernehmen und ich probiere da mal so eine relativ neutrale, faire Position einzunehmen, will aber auch gleich dazu sagen, dass ich relativ viel über den Hintergrund weiß und auch die Version von verschiedenen Bandmitgliedern äh, so ein bisschen mitgekommen habe, so ein bisschen stehe ich ja in Kontakt mit verschiedenen Beteiligten in der ganzen Sache und deshalb, äh, ja, weiß ich nicht, ob ich hundertprozentig neutral sein kann, aber ich will es mal versuchen. Was man wahrscheinlich relativ offiziell jetzt sagen kann, was damals passiert ist, ist, dass die Band nach einigen Live-Auftritten von Tom äh, als Leadsänger gemerkt haben, dass er live manchmal ein bisschen variabel ist in seiner Leistung. Das ist zum Teil auch dokumentiert. Wenn man auf YouTube sich zum Beispiel mal auf Wacken TV den gesamten Wackenauftritt von Glory Hammer auf dem Wacken 2016 anschaut, dann äh, ja, sieht man ganz gut, wie Tom bei dem Auftritt wahrscheinlich ein bisschen aus Übermut, vielleicht auch durch gesundheitliche Angeschlagenheit, das weiß ich nicht genau, seine Stimme ziemlich schnell verschossen hat und dann ja doch ein bisschen rumgekrächzt hat. Laut Aussagen der Band war das bei weitem nicht das einzige Mal und auch bei dem bloodstock auftritt bei dem ich nicht dabei war, aber Freunde von mir, soll es so ein bisschen in die Richtung gegangen sein, sodass die Band schon länger gedacht hat, äh, da muss Tom ein bisschen professioneller an seine Stimme rangehen, hat ihm wohl angeblich angeboten, Gesangskurse zu nehmen, was er eher abgelehnt hat. Und ja, aus manchen Quellen hört man, dass er das dann eher dadurch kompensieren wollte, dass er mehr mit Backtracks arbeiten wollte, was im Power Metal jetzt nicht ganz unüblich ist, aber was bei Gesang natürlich so ein bisschen irgendwie an der Ehre der Metaller gräbt. Ähm ja, und auf jeden Fall scheint das so der eigentliche Kernhintergrund der Trennung gewesen zu sein, dass Hammer Chris Bowers gesagt haben, wenn wir jetzt den vollen Erfolgskurs, auf dem Gloryhammer sich gerade befindet, nach dem Terror-Vortex-Album ausnutzen wollen, dann müssen wir einen verlässlicheren Sänger haben und haben sich deswegen getrennt. Ob das Ganze jetzt so, sauber abgelaufen ist und wie das jetzt abgelaufen ist und wer da jetzt wann was gesagt hat und ob da Tom vollkommen fair mitgespielt wurde, das kann ich echt schwer beurteilen, aber das ist halt die Situation. Nun war es dann aber wohl so, dass kaum Tom aus der Band raus war, da hat das ein gewisser, Sebastian Seb Levermann mitbekommen, seines Zeichens Sänger und Gitarrist und Mastermind der bekannten Power-Metal-Band Orden Ogan, Und der hat sich gesagt, der Tom ist viel zu gut und auch viel zu populär, als dass man da nichts was draus machen müsste und hat ihn wohl gleich kontaktiert, ob die nicht zusammen dann eine Band gründen wollten. Und daraus ist jetzt eben Angus Max Six entstanden. Angus Max Six wird manchmal als Supergroup bezeichnet, denn neben äh, halt eben Thomas Winker, Winkler, der jetzt halt eben abgegradet ist zum Angus Max Six. Und Seb von Orden Ogan befinden sich in der Band noch jemand, der jetzt Score genannt werden will, Score mit Ausrufezeichen. Und das ist Manu Lotta, der ehemalige Drummer von Rhapsody of Fire. Und als viertes Bandmitglied äh, eine gewisse Talestris. Und Talestris ist der Onstage-Charakter von Talia Bellacesa, einer italienischen Gitarristin, die bisher bei Frozen Crown aktiv war. Die Power-Metal-Band ist jetzt eigentlich ein bisschen weniger bekannt. Mir hat sie bis vor kurzem gar nichts gesagt. Von daher kann man sich so ein bisschen fragen, ob man das jetzt wirklich als Supergroup bezeichnen sollte. Unbestreitbar ist, dass sie eine unglaublich talentierte Gitarristin ist, übrigens auch eine linkshändige Gitarristin, was auf der Bühne immer ziemlich interessant aussieht. Äh, Finde ich immer ganz schön, weil ich auch Linkshänder bin. Und das ist vor allen Dingen noch ein sehr junges Nachwuchstalent, die Italia, die ist erst 23 und dafür unglaublich gut. Es gibt ein paar Videos auf YouTube, wie sie zum Beispiel einen Song von ähm, Unleash the Archers covered. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Also wir haben hier jetzt eine Gruppe von vier sehr talentierten Musikerinnen und Musikern, keine Frage und das war wirklich auch sehr interessant, als so im Verlauf des letzten Jahres diese Bandmitglieder dann alle so auf Social Media vorgestellt wurden und es wurde klar, das ist eine Power-Metal-Band, wie sie im Buche steht, mit richtig, so wie es manchmal jetzt genannt wird, Meme-Metal-Charakteren auf Stage, die ähm, ja in einer ähnlichen Weise over the top sind wie die von Glory Gloryhammer. Konnte behaupten, gewisse Ähnlichkeiten haben, aber vielleicht auch doch als eigenständig stehen können und die äh, Promo-Fotos waren dann richtig schön hoch sodass so dass man jetzt also eben eine neue Band äh, da stehen hat und es wurde dann auch relativ schnell klar, gerade so Richtung Release des Albums jetzt, äh, dass die ja was da Pate steht hinsichtlich des Fantasy-Backgrounds, das ist äh, etwas, was meine Kindheit sehr geprägt hat, nämlich He-Man and the Masters of the Universe. Mit Angus Max Six, jetzt nicht mehr mit Hammer in der Hand, sondern mit einem äh, Powerschwert, was wirklich auch over the top aussieht. Und im Kampf gegen den üblen Skeletter, ach nee, Sebulon möchte er genannt werden, den Prime Evil, den ursprünglichen Bösen mit Skelett. Kopf unter der Kapuze, die von innen ganz schön mit äh, LEDs, roten LEDs beleuchtet wird, damit der Kopf auch schön gruselig aussieht und wie sich das für einen echten Skeletor-Klon gehört, natürlich mit einem Stab mit Widerkopf, die Leute, die früher wie ich mit Masters-Figuren gespielt haben, die wissen genau, was ich meine und das Cover von dem Album, das ist ja mal so eine Hommage an die alten Masters of the Universe, da geht mein Nostalgieherz auf. Andere sagen, hier hat auch Conan der Barbar-Pate gestanden, äh, der ja den Metal an diversen Stellen beeinflusst hat. Also es ist absolut keine Schande für eine Metal-Band, auch ein bisschen Conan-Einflüsse mit reinzunehmen. Da haben wir aber über Metal auch eine ganze Folge drüber gemacht, die Folge 31. Aber so dieses Auftreten des Helden zusammen mit einem Barbaren und einer Amazone, das erinnert wirklich an die alten Conan-Filme. Ja, jetzt haben wir hier eine Band mit Angus als Sänger, mit Score als Drummer und mit Talia als furchtbar talentierter Gitarristin. Und ich habe mich lange gefragt, was der Sebulon, der Seb dann in der Band macht. Und ich bin davon ausgegangen, dass der Keyboard spielt, weil es war irgendwie klar, das wird hier keyboardlastiger Power Metal, wie es auch bei Glory Hammer der Fall war. Und auch bei Glory Hammer steht der Böse ja am Keyboard. Aber zu meiner Überraschung hat sich dann herausgestellt, dass der Sebolon, wie auch bei seiner anderen Band, Orden Ogan, Gitarre spielt. Nun gut, dachte ich mir, wir haben hier jetzt eine Band mit Sänger, Drummer und zwei Gitarristen. Ungewöhnlich, aber im Power Metal. Ist es ja durchaus schon mal vorgekommen, dass eine Band auch ohne Bassisten auf die Bühne geht? Man schaue nur rüber zu Powerwolf. Das kann ja nun keine großartige Schande sein. Keine Keyboards, okay. Bei Power Metal denkt man bei zwei Gitarristen dann natürlich an Twin Guitars, an sich gegenseitig abwechselnde Gitarrensoli und ineinander übergehende Gitarrenriffs. Priest haben das natürlich erfunden, aber auch Halloween oder Maiden haben das perfektioniert. Man denke nur mal zurück in der Geschichte des Power Metals. Das ist ja das, wo der Power Metal eigentlich herkommt. Auch hier ein Querverweis an die Übermetal Folge 21, wo wir das mal alles nachgezeichnet haben. Könnte man meinen, aber wir bekommen auf dem Album etwas sehr anderes. So viel will ich schon mal spoilern. Also zwei Gitarristen, kein Keyboarder, kein Bassist. Was haben wir jetzt hier vor uns liegen? Nun, wir haben ein Album mit zwölf Tracks, schöne Länge. Und diese Tracks werden je nachdem in unterschiedlicher Reihenfolge diskutiert. Das ist ganz interessant, denn die Reihenfolge, wie die Tracks auf der CD gepresst sind, und auch auf allen Streamingdiensten natürlich vorzufinden sind, ist nicht die Reihenfolge, die die Geschichte erzählt. Das ist auch eine sehr interessante Entscheidung, denn gerade die Gloryhammer-Alben, an die das Ganze ja jetzt wohl anlehnen soll mit dem Hauptprotagonisten Angus Maxix, die leben ja davon, dass immer konzeptalbumartig eine Geschichte von vorne bis hinten erzählt wird und die gesamte Glory Hammer fan community die ist unheimlich investiert da drin, also gerade die Internetfans, dass hier eben Geschichten erzählt werden, also die Lore, die Geschichte, das ganze Universum drumherum, das ist den Fans hier ziemlich wichtig. Interessanterweise machen die Songs, so wie sie auf der CD drauf sind, aber geschichtsmäßig keinen Sinn. Dafür muss man sie umsortieren und das hat die Internetfans doch ziemlich, ja, entrüstet und irritiert, sodass es also auf Spotify mittlerweile zum Beispiel Playlists gibt, die die Songs wohl in die angebliche Lore-Reihenfolge umsortiert haben. Ähm, interessante Entscheidung. Warum? Dazu kommen wir vielleicht später nochmal. Auf jeden Fall musste man wohl diese lore entschlüsseln, entweder anhand der Lyrics oder anhand von Hinweisen, die im Booklet und auch als Morse-Codes teilweise in den Songs versteckt waren. Habe ich nicht probiert, selbstständig zu lösen, muss ich zugeben. Ich habe aus dem Internet so ein bisschen entnommen, dass das wohl doch nicht so ganz eindeutig auch war oder schwierig zu lösen war, aber auf jeden Fall hat die Fan-Community, die es für Angus Mac 6 inzwischen ja auch gibt, das Rätsel relativ schnell gelöst. Nun, ich möchte hier im Podcast ein über-Metal-übliches Track-by-Track-Review des Albums machen und das möchte ich zweiteilen, indem ich die Songs der Reihe nach in diesen beiden Reihenfolgen jeweils einmal durchspreche. Und zwar einmal in der Albumreihenfolge, wo ich dann hauptsächlich auf die Musik eingehen möchte und der oder die äh, Gelegenheitshörer oder Hörerinnen, die werden das Album wahrscheinlich auch genauso wahrnehmen. Also wer jetzt nicht großartig in den Hintergrund der Band und in diese ganze Lore investiert ist und nicht unbedingt viel Wert auf die Geschichte legt, sondern einfach nur gute Songs hören möchte, der hört das Album ja einfach so in der Reihenfolge. Da werden wir rein über die Musik reden. Und dann werde ich einen zweiten Durchgang machen, wo ich mal so ein bisschen diese Lore entschlüsseln möchte, euch erzählen, was für eine Geschichte hier auf dem Album erzählt wird und dann aber auch in dem Zusammenhang so ein bisschen näher auf die Texte und was ich da so drin entdeckt habe, eingehen möchte. Das macht insofern auch Sinn, weil wenn ich die Liner Notes zu den Songs richtig interpretiere, dann ist es weitestgehend so, dass das Album musikalisch auf Seep zurückgeht. Der hat also maßgeblich die Songs geschrieben, auch wenn teilweise Tom daran beteiligt war. Und ein Song, nämlich Six Calibur, stammt wohl alleinig aus Toms Feder. Während die Lyrics und auch so das ganze Konzept, was dahinter steht, wohl eher von Tom oder aus Toms Hirn entsprungen ist, sodass man jetzt also sagen könnte, wir machen jetzt den Seep-Durchgang durchs Album und wir machen den Tom-Durchgang durchs Album. Ob das Ganze so exakt fair ist für die Arbeitsteilung, weiß ich nicht ganz, aber so in etwa scheint das wohl zu stimmen. Wollen wir also mal in die Musik des Albums eintauchen. Und da will ich gleich mal spoilern, das Ding ist ein Hit. Das gesamte Album ist von vorne bis hinten nur Hits. Davon war ich echt wahnsinnig positiv überrascht. Ich muss sagen, ich habe nicht so wirklich hohe Erwartungen gehabt, weil ich weiß, wie viel das Songwriting bei Glory Hammer nicht nur auf den Schultern von Chris Bowes, sondern auch auf anderen sehr fähigen Schultern, wie zum Beispiel denen von Drummer Ben Turk oder dem jetzigen sago Tracks dem Keyboarder Michael Barber liegt. Da schreiben also ganz viele Leute an den Songs mit, die das echt können. Hier scheint es ja hauptsächlich Seb und zum Teil Tom gewesen zu sein. Und da muss ich sagen, Hut ab, da habt ihr echt was geleistet. Das Album ist vor allen Dingen von unglaublicher Ohrwurmqualität. Das hat man schon beim ersten Hören vieler Songs, aber wenn man das Album mal ein paar Mal durchlaufen lässt, dann hat das echt songwriterisch, zumindest was Ohrwurmcharakter angeht, keinerlei Schwächen. Will dazu allerdings auch sagen, dass das nur gilt, wenn man mit recht poppig orientierten Power Metal umgehen kann. Also für alle Vertreter des äh, Tune-Metals, die also äh, äh, er Death Forever lesen und äh, alles, was vom Stil her den 80ern und Anfang 90ern abweicht, eigentlich nicht mehr akzeptieren. Die sind hier komplett fehl am Platz und die brauchen auch wahrscheinlich den Rest der Folge sich nicht anhören. Aber das überrascht sicherlich keinen, der mal bei Gloryhammer reingehört hat. Wir haben es hier mit einem recht poppigen, recht melodiösen und recht auf Ohrwurm getrimmten Power-Metal-Album zu tun. Ich würde sogar sagen, dass in der Hinsicht das Album krasser ist, mehr in die Richtung geht als alles, was wir von Gloryhammer Hammer, gewöhnt sind, aber auch als alles, was wir von Orden Ogern gewöhnt sind. Denn das Album ist, und da kann ich jetzt die Songs einfach mal wirklich zusammenfassen, von vorne bis hinten Melodie und Keyboard getrieben. Es gibt auf dem Album nicht einen Song, der hauptsächlich aus Riffs besteht. Riffing ist wenn überhaupt in den Songs Beiwerk. Man findet kaum irgendwo, eher für ein Power Metal unüblich, ein echtes Gitarren-Solo, wenn überhaupt sind die Soli sehr stark keyboard-dominiert und die Gitarren spielen da eher so mit. Und die Songs steigen auch nie irgendwie groß mit Riffing oder so ein, sondern immer entweder mit einer Keyboard oder mit einer Gesangsmelodie. Und wer sich so ein bisschen im Metal auskennt, der weiß, dass die Puristen Melodien als Hauptelement, als tragendes Element eher ablehnen. Das, was Metal eigentlich von, ja, muss man schon sagen, Pop unterscheidet, ist das Riffbasierte. Und das haben wir hier eher wenig. Und wer vor Elektronik, vor Keyboards, vor 8-Bit-Synthwave und ähnlichen Anleihen in den Songs zurückschreckt, der ist bei diesem Album sicherlich auch falsch. Aber man muss sagen, diese poppige, keyboardgetriebene Metal-Schiene, die hat mittlerweile eine Nische, die hat eine große Beliebtheit. Auch dazu haben wir es uns ja getraut, hier im Tune Über-Metal-Podcast mal eine Folge zu machen, unsere Folge 33. Und Bands, die wir da maßgeblich besprochen haben, Metalite, Neuere Majesty, Beast in Black, so in diese Richtung muss man sich das Album schon vorstellen. Ich würde sogar sagen, dass Bands wie Powerwolf oder Sabaton, die auch eher Popsongartige Strukturen in ihren Songs haben, doch noch eher gitarrenbasierter oder riffbasierter sind als dieses enges Mexix. Kann man aber auch dem lieben Tom und dem lieben Seb nicht verdenken, denn wie gesagt, diese Musik ist aktuell erfolgreich. Das ist vor allen Dingen was, was bei Jüngeren und bei Metal-Einsteigerinnen und Einsteigern sehr beliebt ist. Das funktioniert auch sehr gut beim ersten Hören, damit wahrscheinlich auch auf streaming und das funktioniert sehr gut live auch. Und das scheint einfach die Schiene zu sein, die hier bedient werden soll, denn gerade von Seb weiß man ja auch, dass er sehr komplexe riffbasierte Power-Metal-Songs schreiben kann. Orden Ogern ist ja gerade in den Anfangstagen sehr mit Blind Guardian verglichen worden. Ich fand es ein bisschen lustig, als ich manche Reviews zu dem Angus Mac six album gelesen habe, die auch solche Bands wie Blind Guardian, Sonata Artica oder Rhapsody mit ins Feld geführt haben. Das ist falsch, die höre ich auf diesem Album nicht. Dieses Album macht poppigen, melodiengetriebenen Power-Metal, der unglaublich ins Ohr geht. Und ein Album mit zwölf Ohrwürmern zu schreiben, und das meine ich ganz ernst, jeder einzelne dieser Songs auf dem Album ist ein Ohrwurm, das ist eine Leistung. Um Knasterbart zu zitieren, Bandwurm kann jeder, Ohrwurm nicht. Gut, was kann man sonst noch allgemein zu dem Album sagen? Na naja, gut, dass es ein bisschen auffällig ist, dass wir hier eine Band haben, die... Drummer, zwei Gitarristen bzw. Gitarristin und Sänger hat, während die Songs doch alle ganz klar auf dem Keyboard geschrieben zu sein scheinen und ohne die Keyboard-Passagen nicht funktionieren. Also ich möchte behaupten, kein Song dieses Albums kann mit der Bandbesetzung gespielt werden. Aber auch das ist jetzt nichts so Besonderes. Viele, gerade Power-Metal-Bands, Arbeiten mit Backtracks, die haben ihre Orchester, ihre Bläser oder was auch immer sie auf dem Album dann alles mit verwendet haben, dann irgendwie auf dem Recorder und spielen sie passend zu den Songs ab. Backtracks kann man mögen oder kann man nicht mögen, wenn man eine motorhead artige Fort to 4-to-the-floor-Rockband haben will, so ein Power-Trio, dann würde man das wahrscheinlich verabscheuen und... Die Metallerinnen und Metaller, die das tun, die kann ich auch ganz gut verstehen. Aber diese Art von Musik, da ist das nicht unüblich. Ich glaube, wir haben im Podcast schon öfter mal erzählt, dass äh, solchen Bands wie Twilight Force auf der Bühne nicht der Laptop abstürzen darf, weil ansonsten kommt da gar nichts mehr. Und auch Gloryhammer arbeitet nicht unwesentlich mit Backtracks. Das kann man mal ganz offen sagen. Also von daher... Soweit alles okay. Was mich aber gewundert hat, ist, dass die Songs wirklich dermaßen wenig mit Gitarren arbeiten. Und ich habe mich schon beim Hören der Songs gefragt, was machen Thalia und Seb da eigentlich auf der Bühne die ganze Zeit? Ja, und da habe ich mir mal so Live-Videos angeguckt. Passend zum Album-Release ist die Band auch praktisch taggenau das erste Mal live aufgetreten. Die sind ja gerade auf Tour mit ähm, Feuerschwanz und Walkings. Und da sieht man genau das bei den Live-Auftritten. Also gerade während der Strophen von diversen Songs stehen Seb und Thalia da so ein bisschen da, dameln so ein bisschen mit ihrer Gitarre rum. Und äh, also Dameln meine ich jetzt, dass zum Beispiel die äh, Thalia dann mit ihrer Gitarre wie mit einer Laserkanone ins Publikum schießt. Aber gespielt wird dann nicht, weil halt eben doch alles musikalisch da vom Band kommt. Der Manu, der Score, der trommelt sich da zwar hinten äh, schön einen ab, aber ich finde es eine interessante Wahl, dass man zwei so talentierte Gitarristen auf die Bühne stellt und in Wirklichkeit spielen die dann nur so ein paar Begleitakkorde zu dem, was eigentlich von den Keyboards kommt. Nun habe ich auch gehört, dass die Entscheidung, die italia die Talestris mit in die Band zu holen, erst getroffen wurde, als die Songs schon alle fertig waren auf dem Album. Aber also es ist, kann deshalb von daher sehr gut sein, dass noch gar nicht so richtig damit geplant wurde, dass man eine zweite Gitarristin und gerade so eine gute dann auch auf der Bühne hat. Aber trotzdem finde ich es eine interessante Entscheidung, dass man den Songs dann nicht doch irgendwie noch mal ein echtes Gitarrensolo mehr mit reingefärbt hätte. Das hätte den Songs ganz bestimmt keinen Abriss getan und hätte den Musikern auf der Bühne doch irgendwie so ein bisschen mehr Sinn gegeben. Aber man muss es wirklich sehen, wenn man diese Band auf der Bühne sieht, ist viel von dem, was man da hört und was man abfeiert, aus der Konserve. Nun gut, so sind sie, diese modernen Bands, sollen für mich okay sein. Auch gesamt zusammenfassend zu dem Album kann ich sagen, es ist es sind alles gute Songs, aber sie weichen wenig voneinander von der äh, grundsätzlichen Songstruktur ab. Es sind alles geile mittempo manchmal mit ein bisschen unterschiedlicher Atmosphäre, aber es ist kein richtig speediger Song dabei, es ist keiner, der so wahnsinnig schnell nach vorne abgeht oder wo weiß ich nicht, irgendwie wahnsinnig schnell Gitarre gespielt wird oder Ähnliches. Es gibt keine harten Riffs, es gibt auch nichts irgendwie Modernes, was irgendwie so core anleihen mit reinnehmen würde, wie Breakdowns oder so, wo manche Bands ja auch schon mal so ein bisschen mitgespielt haben, Wenn man mal so nach Amaranthe guckt oder Tortuga von Aelstorm zum Beispiel. Es gibt keine Ballade, es gibt keinen wirklich richtig ruhigen Song, es gibt nichts Doomiges. Es gibt nichts Proggiges, was ja im Power Metal durchaus zu erwarten wäre, wenn man an irgendwelche Blind Guardians oder Sonata Artikas denkt. Und auch Glory Hammer hatte bisher auf jeden Album am Ende einen Longtrack, der richtig frickelig wurde und der richtig irgendwie ähm, in epischer Breite eine Story noch ausgetreten hat oder so. Das gibt es auf diesem Album alles nichts. Der längste Song ist 5,35 lang und alle bewegen sich so grob in der gleichen Richtung. Wobei manche ein bisschen mutiger, tanzbarer, elektronischer, poppiger geworden sind und andere würde ich als ganz klassische Power-Metal-Songs halt eben im melodiösen Gewand und ohne große Betonung auf irgendwelche Gitarrenfrickeleien. Bezeichnen. Das ist mal so der Gesamtüberblick, was ihr auf diesem Album erwarten könnt. Ja, dann wollen wir die Songs mal der Reihe nach durchgehen. Und ich nehme mir mal raus, die Songs danach zu benennen, was man am meisten mitbekommt. Und damit fangen wir mal mit Song 1 an. Das ist Woho, denn das ist der Mitsing-Part, der in diesem Song drinnen steckt. Und wer ein bisschen die Musik der letzten Zeit verfolgt hat, der hat den Song wahrscheinlich auch gleich erkannt. Das ist nämlich Master of the Universe, die erste Single, die schon seit letztem Jahr draußen ist, auch mit einem sehr äh, schönen Video rausgekommen ist. Und auch die strotzt eben nicht von Ohrwurmcharakter und eben auch von Mitsingbarkeit. Und ich möchte behaupten, dieser Song, wie viele andere auch, das werden wir gleich noch sehen, ist auf Mitsingbarkeit, auf Publikumsinteraktion, auf Live-Tauglichkeit nur so gebürstet. Ne? Also dieses Woho, das schreit nur danach, eine Festival-Crowd zu haben, die Bock hat mitzumachen. Und diesen Song muss man nur einmal gehört haben, um da mitzumachen oder auch nur eine Strophe von gehört haben. Das ist wirklich überhaupt kein Problem. Und genauso steigt er dann halt auch ein, eben mit diesem Woho. Und äh, ja, schönes, buntes Video. Ist ein Hit. Die meisten werden ihn schon gehört haben. Wir haben auch, glaube ich, bei über Metal hier schon mal so ein bisschen drüber gesprochen. Geiles Ding. Auch den zweiten Song, den kennen auch schon alle, das ist Hail, 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 All, Hail. Ja, heißt auch nicht so. Der heißt Six Calibur, ist die zweite Single, aber auch der hat eben solche schönen Mitsing-Parts drin. Ist ein bisschen repetitiv im Refrain, würde ich sagen. Da wird einfach sehr oft einfach Six Calibur gesungen. Aber ist auch ein Song, der mit dem Hören wächst. Hat mir am Anfang nicht ganz so gut gefallen. War für mich nach Master of the Universe ein bisschen ein Downer. Aber der entwickelt sich. Das ist ein gutes Ding. Ein ähm, bisschen erstaunlich bei diesem Song. Auch gerade bei der Albumversion finde ich, dass... Das im Prinzip die Videoversion ist, denn am Ende vom Video, da sitzen so ein paar Peasants, so ein paar Bürger dieser Welt, dann die, in die, äh, so, dass dann die, der, das Fantasy, dann die der Vergangenheit, in das enges max dann wieder zurückkommt, die dann da im Kreis sitzen und applaudieren. Fürs Video fand ich das ganz geckig, auch wenn ich es nicht ganz verstanden habe, warum das da so sein musste. Ich habe mich dann schon gefragt, warum das bei der Single-Version äh, auch mit drauf ist, aber dass das jetzt auf dem Album mit drauf ist, pff, interessante Wahl, keine Ahnung. Ja, dieser Song ist ein bisschen mehr stampfiger, das ist vielleicht auch der, dem ich am ehesten noch so ein gewisses Riffing zutrauen würde, ähm, aber schon guter. Der nächste, äh, das ist dann... Whoa, ho, wohoho, ho ho, ho ho, Habe ich jetzt blöd wieder gegeben. Ich komme gerade nicht ganz auf die Melodie, aber man kann ihn auch Dino, Dino, Dino nennen. Das sind so die publikum Parts dieses Songs. Und der ist wirklich absolut auf Live-Hit und auf jetzt ist alles egal, jetzt machen wir Party gebürstet. Man könnte auch behaupten, es ist der Universe on Fire oder Hoots Force auf diesem Album. Denn genau diese sehr, sehr Elektro-Dancy angelegten Vibes, Synthwave angelegten Vibes, die versprüht er nur so wie verrückt. Und ich rede natürlich über die dritte Single, Laser Shooting Dinosaur. Und das ist wirklich so ein Alles-Egal-Song. Das merkt man auch an dem Video, was auf bewusst trashigen Cartoon-Stil gemacht ist, wo man also denkt, dass sieht irgendwie sehr nach über 20 Jahre alt aus. Und äh, ja, aber das ist halt bewusst trashig gemacht. Auch die Vocals auf diesem Track sind so ein bisschen bewusst trashig verändert. Da klingt der gute Tom, der gute Angus Mac 6 dann halt mal ein bisschen blechern auch. Das soll wahrscheinlich so sein. Und ja, also es ist irgendwie total klar, dass hiermit der Universe-on-Fire-Vibe oder halt eben auch der total dänzige Vibe bedient werden soll. Auch Nano War of Steel haben auf ihrem neuesten Album ja mit Disco-Metal was, wo sie dann irgendwie komplett aufgeben, irgendwie so metalmäßig zu erscheinen. Das ist der Spaßsong vom Album, das ist der der mit dem Publikum abgehen soll. Und wenn man sich die live anguckt, dann tanzt da auch im wahrsten Sinne des Wortes der Dinosaurier einen Goofy-Tanz. Und den übernimmt dann äh, Angus Mac Six und Talestris. Und ja, das ist halt, das wird das Macarena der Festivalsaison 2023, würde ich mal sagen. Der vierte Song ist dann keine Single mehr. Der ist aber auch... Ein Ohohoho ho, ho, ho im Refrain und das sind die Amazons of Caledonia. Das ist also der Song für die Gitarrist, Gitarristin Talestris, wo sie und ihre Welt vorgestellt wird. Äh, Caledonien, ja ein Teil von Schottland auch, also passt so ins Gesamtkonzept mit rein. Dieser Song ist mehr als die ersten drei vom Album ein Standard-Power-Metal-Song, ein melodiöser Power-Metal-Song bisschen so von der Popping-Songstruktur, aber wie es ihn in der modernen Power-Metal-Szene so von der Richtung her häufiger gibt. Von der Atmosphäre ist es eher so der ruhige, melodische Song des Albums, aber trotzdem ordnet er sich so im Mittempo ein, wie das ganze restliche Album auch. Ähm, ist einer, den man vielleicht ein paar Mal mehr hören muss als die ersten dreien, aber auch der geht unheimlich ins Ohr. Hier singt Enges, nicht sehr gritty, wie er es manchmal auf anderen Songs tut, sondern wirklich sehr melodiös, zeigt, was er da stimmlich drauf hat. Schönes Ding. Ja, Song 5, das ist einer meiner ganz besonderen Lieblinge. Das ist. Und genau so stellt ihn Sebulon wohl live jetzt auch auf der Bühne vor. Das ist nämlich das Mantra, mit dem man das Tor zur Hölle öffnet. Und hier geht es um den Song Ride to Hell. Ride on, ride on ist der andere Mitsingpart. Naja, Döp, Döp, dup Döp, das haben wir die letzten Jahre öfter im Metal gehört. Und zwar insbesondere von einer Band, nämlich Electric Callboy und es verwehrt sich nicht der Eindruck, dass hier ein bisschen probiert wurde, auf dem Electric Callboy-Zug aufzuspringen, auf dem Techno-Train, der ja wirklich mit Hochgeschwindigkeit gerade durch die Metal-Szene rast. Und äh, ja, wem kann man es verwehren? Also auch dieses Ding ist ein Partykracher, auch der Song wird live gut funktionieren. Aber es ist ansonsten halt auch wieder ein melodiöser, Metal Song, Pop, Metal, Power, Metal, Pop, Power, Metal Song. Also ein Breakdown aller Electric Callboy. Kann man hier nicht erwarten, nur halt ganz viel döp, 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 döp Und danach kommt gleich der meiner Meinung nach stärkste Song, musikalisch stärkste Song des Albums. Und der beginnt mit einem Shout, den man eigentlich von einer anderen Dinosaurier-Band kennt, nämlich von den Rock-Dinosauriern von ACDC. Denn dieser Song knallt gleich los mit einem wahnsinnig mit Soundeffekten hinterlegten Angus. Und dieses Angus, das hört man durch den Song ganz oft, kennt man eigentlich hauptsächlich von den Live-Auftritten von ACDC, wenn sie Whole Lotta Rosie spielen. Da hat sich das ja eingebürgert, dass in das anfängliche Riffing, in die Riffing-Pausen von Angus Young immer Angus gerufen wird. Und es ist nicht besonders gut versteckt, dass dieser Song daran Anleihen nehmen will, aber natürlich geht es hier nicht um Angus Young, sondern um Angus Maxix. Und der... Betont das im Refrain auch mit ganz vielen Yeah, yeah, yeah. Also, das ist hier der Enges, Enges, Yeah, yeah, yeah. Auch das hat natürlich wahnsinniges Live-Mitsing-Potenzial. Titel habe ich noch gar nicht gesagt. Das ist der Starlord of the Sixtus Stellar System. Weil das ist jetzt wohl aus dem He-Man Enges Max Six geworden. Der wird jetzt zum Starlord. Wer sich mit Masters of the Universe beschäftigt hat, ganz früher in den 80ern, der weiß, dass irgendwann, also Masters of the Universe hatte ja schon immer so ein bisschen Sci-Fi-Elemente mit drin, aber als die klassischen Motus, die Masters of the Universe Serie ausgelaufen ist, da gab es dann eine neue Spielzeugserie, wo He-Man dann mit Skeletor zusammen in den Weltall gegangen ist und wo das Ganze dann halt auf Starlord-Ebene gehoben wurde. Keine Ahnung, ob das ein bisschen eine Anspielung darauf sein soll oder dass auch Gloryhammer mit ihrem zweiten Album Apocalypse 1992 ja in den Weltall gegangen sind, aber auf jeden Fall wird auch aus Engles Max 6 ein Starlord. Ja, nach diesen sechs wirklich der Reihe nach Knaller-Songs mit ganz, ganz starken mitsing qualitäten Kommen wir so ein bisschen zur zweiten Hälfte des Albums. Und das beginnt mit einem Intro. Hätte man vielleicht am Anfang des Albums erwartet, aber jetzt kommt erstmal The Vision in the Fires. Und das ist ein Standard Power Metal Instrumental Intro, wie man es von vielen Bands auf vielen Alben schon mal gehört hat. Nichts sonderlich Besonderes, steht für mich auch nicht irgendwie großartig raus, aber stört an dieser Stelle überhaupt nicht, gehört da halt hin. Ist das Intro zu dem achten Song namens Eternal Warrior. Und der hat jetzt mal kein Wohoho und kein Döp Döp Döp. Das, was viel wiederholt wird, was wahrscheinlich der Mitsing-Part vom Song wird, ist tatsächlich der Songtitel Eternal Warrior, der im Refrain mächtig oft wiederholt wird. Auch das ist ein klassischer Power Metal Song, ähnlich wie Amazons of Caledonia. Hat so ein bisschen so diesen epischen Warrior Vibe, den man ja im Power Metal sehr gerne mag, aber nicht im Manowar Style, sondern so ein bisschen halt, ja, weiß ich nicht, im Hammerfall Style, würde ich mal sagen. Ähm, ein Standard, recht poppiger Power Metal Song. Auch hier sucht man halt eben. Gitarrenriffs, Gitarren soli vergeblich. Der Song hat ein Keyboard-Solo, aber ansonsten macht er alles richtig, was man so, was das kleine Power Metal-Herz hochschlägen lässt. Schöne Grüße an Kobi. Ähm, der nächste Song, The Key to Eternity, hat auch kein Dip, Döp, Döp und kein Wohoho, sondern ist auch wiederum ein Standard poppiger Power Metal-Song. Ich äh, Mag den vom Refrain her auch ganz gerne und auch der hat Ohrwurmcharakter und genug Eigenständigkeit, aber vom Prinzip her und der Grundart song her ist er genau das Gleiche wieder. Und das stimmt in einer gewissen Weise auch für Song seen in a past reality. Der geht ein bisschen mehr nach vorne, hat am, an am Ende zieht er auch nochmal so ein bisschen an, hat da richtiges Double Bass Drumming, aber auch der wird nicht so sehr von irgendwie schnellen Gitarren gezogen, sondern ist halt ein poppiger, happy Power Metal Song, wie es auch The Key to Eternity ist und wie es auch Eternal Warrior ist. Und dann kommen wir auch schon zum letzten regulären Song des Albums, den Fireflies of Doom oder wie ich ihn liebevoll nenne, Doom, 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 weil das ist der interessante mitsing in diesem Song. Der ist unglaublich melodiös, erinnert mich fast schon so ein bisschen an sowas wie Avantasia, aber ist halt auch Standard-Poppy, Happy, Power-Metal, Wahnsinnig catchy. Ich habe noch keinen gehört, der diesen Song zum ersten Mal gehört hat und nicht sofort gesagt hat, wow, das geht ins Ohr. Ja, also im Prinzip der vierte melodische Happy-Power-Metal-Song mit wahnsinnigem melodiösen Refrain in der Reihe. Da unterscheidet sich die zweite Hälfte des Albums halt wirklich so ein bisschen von der ersten Hälfte des Albums, wo die Songs ein bisschen mehr auf Party und auf knallige mit Singparts ausgelegt sind. Also, erste Hälfte des Albums Party, zweite Hälfte melodiöser Ohrwurm-Power Metal. Dann gibt es noch einen Bonustrack der eigentlich aber vollkommen ins Albumkonzept reinpasst, aber einen sehr interessanten Titel hat. Just a fool, just a fool, just a fool, just a fool. Das ist so der Mitsing-Part und der geht in den Refrain über Just a fool will play tricks on Angus Mac Six. Da haben sich diese Schelme doch ein witziges Wortspiel erlaubt. Ähm der Song ist von den Lyrics, da kommen wir gleich zu, ein bisschen witziger. Ist als Bonustrack betitelt, aber ist meiner Meinung nach von vornherein für das Album eingeplant gewesen. So hört er sich auf jeden Fall an. Und passt auch hundertprozentig ins Konzept. Ist auf eine witzigere Art ein Mitsingsong als die Songs davor. Aber ja, ist auch ein schönes Ding. Also doch irgendwie. Ein, also es ist ein wahnsinnig hittiges Album, jeder Song ist ein Ohrwurm, beim mehrfachen Hören wird das immer schlimmer, da knallen dann irgendwann auch die letzten Songs des Albums, ist für live gemacht, wird sich abfeiern lassen, trotzdem von der Struktur relativ eintönig, das Album hat also keine Variation, sondern es bewegt sich immer in den gleichen Gefilden aber es wird funktionieren. Das wird live funktionieren und das wird auch auf Album funktionieren und das wird vor allen Dingen auch für Einsteiger in die Szene funktionieren. Ich glaube, das ist genau, was insbesondere Seb hier musikalisch erreichen wollte. Hut ab, hat er geschafft. Ja, jetzt kommen wir mal zu den Inhalten des Albums und Dafür ordnen wir die Songs jetzt um zur Lore-Reihenfolge. Worüber singt denn der gute Tom, der gute Angus max -Six auf diesem Album jetzt? Ja, dafür nehmen wir jetzt halt eben die Reihenfolge, die jetzt anfängt, wie man es eigentlich erwarten würde, mit dem Intro. The Vision in the Fires ist am Anfang. Und diese Feuer, nun, das sind die Feuer des Vulkans, in denen sich Angus Mac Six am Ende des letzten Gloryhammer-Albums Tales from Beyond the Terror Vortex, jetzt habe ich glaube ich ein Wort vergessen da drin, aber äh, auf jeden Fall vom letzten Gloryhammer-Album gestürzt hat, weil er nämlich von dem bösen Wizard Sargus Rex mit dem Knife of Evil gestochen wurde und das weiß er jetzt, das wird ihn korrumpieren und deswegen, weil er nicht der böse Enges werden will, stürzt er sich in die Flammen des Vulkans und das ist der tragische Höhepunkt des letzten Songs, des letzten Gloryhammer-Albums, wo alle geschockt waren, dass der Hauptprotagonist sich jetzt umgebracht hat und alle haben sich gefragt, wie kann das denn jetzt weitergehen? Nun, Gloryhammer hat eine Vision, wie das weitergehen soll. Die wird jetzt auf dem neuen Gloryhammer-Album, was jetzt bald erscheint, uns auch sicherlich näher gebracht, aber Tom als derjenige, der den Angus jetzt immerhin über drei Glory Hammer -Alben gespielt hat, hat da seine eigene Vision und die sehen wir hier in den Feuern, denn dieser Intro-Song leitet jetzt halt eben seine Version der Geschichte von Angus McFive the 13 der sich eben im Vulkan umgebracht hat, weiter. Und diese Vision, die da in den Feuern ist, die leitet über in das Realm of Mathyrs, in das Reich der Märtyrer, wo sich eben jener Angus MacFife, the 13 jetzt aufhält und ja, scheinbar sein Leben nach dem Tod genießt. Das wird beschrieben im Song Eternal Warrior. Also auch in der Lore-Reihenfolge ist The Vision in the Fires das Intro für Eternal Warrior. Und auch der Song wäre ein sehr guter Album-Opener gewesen, muss man sagen. Also auch so würde das Album funktionieren. Dann würde es mehr nach einem klassischen modernen Power-Metal-Album klingen und nicht so sehr nach einem ja, Party-Metal-Album, würde ich mal sagen. Und deshalb auch, scheint sich auch herauszukristallisieren, dass so die Lore-basierten Internetfans, wie man sie zum Beispiel auf Reddit findet, diese Albumreihenfolge tatsächlich zu bevorzugen scheinen. Nun, der Enges, der hängt jetzt halt tot da im Reich der Märtyrer rum, hat sich als Märtyrer umgebracht und verdient durch seine ganzen Großtaten, die er auf den Gloryhammer-Alben vollbracht hat. Und äh, hört jetzt aber in diesem Reich der Märtyrer aus der anderen Welt die Hilfeschreie der unschuldigen Leute, die da auf ihrer Welt wohl immer noch irgendwie leiden und hat sich dann entschieden, dass er nicht weiter irgendwie da arbeitslos rumsitzen kann, sondern dass er seinen Weg suchen muss zurück ins Reich der Lebenden. Und das wird dann eingeleitet durch den Key to Eternity, das ist also der... Drittes Track, zweite Song in dieser Reihenfolge jetzt und da nutzt äh, Angus diesen Key to Eternity, er ist ja jetzt schon ein Eternal Warrior, ein ewiger Krieger, aber er kriegt jetzt noch den Schlüssel zur Ewigkeit, mit dem er wohl die Chance hat aus dem Reich der Märtyrer zu entkommen und seinen Weg zu suchen zurück ins Reich der Lebenden. Aber das geht leider nicht so einfach, da muss er nämlich den Weg durch die Unterwelt suchen und das ist eben der Ride to Hell. Das ist dann der nächste Song, der beschreibt halt einfach enges Reise durch, den Reich der, durch das Reich der Unterwelt, wo dann alle möglichen bösen Kreaturen auch rumhängen. Und da muss er es dann halt eben schaffen, äh, den Weg zu finden, zurück in die Welt der Lebenden und das ist halt auch hier wieder die Erde und dafür muss er halt das Portal öffnen, aber dieses Portal ist verschlossen und als Siegel für dieses Portal dient das Schwert Six Calibur und das muss natürlich ein Held aus dem Stein ziehen und dieser Held ist eben Enges 5 the Thirteenth an dieser Stelle noch, aber dadurch, dass er das magische Schwert zieht und wahrscheinlich in den Himmel hält und bei der Macht von Grace Call ruft, verwandelt sich der verstorbene Angus Mac 5 the 13th eben in Angus Mac 6 Nun muss man erwähnen, dass hier ja natürlich ein Wortspiel mit drin steckt, aus 5 wird 6, oh, aus 5 wird 6. Und damit wird Angus, wie er selbst sagt, one better. Er levelt up, er kriegt ein Upgrade. Seine alte grüne Lederrüstung wird zu einer goldenen Rüstung mit Umhang, die unglaublich kitschig aussieht, aber nun gut. So tritt der gute Angus jetzt auch auf der Bühne auf. Und er ist jetzt halt resurrected, er ist wieder auferstanden als Angus Max Six. Aus 5 wird Six als ich das das erste Mal gehört habe letztes Jahr, als das bekannt wurde, habe ich nur so die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Weil, für diejenigen, die es nicht wissen, Angus MacFife hat nichts mit 5, Englisch 5, zu tun, sondern mit dem Kingdom of Fife Und das ist nicht erfunden, sondern das gibt's wirklich. Das ist eine Region in Schottland, nördlich von Lothian. Lothian ist der Teil von Schottland, wo auch Edinburgh, die Hauptstadt, liegt. Und wenn man da über den die Meerenge, den First of Fourth geht, dann ist man in dem Königreich Five. Das ist wirklich ein Königreich und das gibt es wirklich und das ist unglaublich langweilig und unglaublich unepisch und überhaupt nicht, wie sich das Schottland-Touristen vielleicht vorstellen und das ist der ganze Witz hinter der Welt von Gloryhammer. Das erste Gloryhammer-Album heißt Tales from the Kingdom of Five, weil es eben so tut, als wenn dieses unglaublich öde, äh, diese unglaublich öde schottische Region Fife ein magisches Kingdom, ein magisches Königreich wäre. Darum gibt es Angus Mac Und Thomas meinte jetzt, dass es die beste Idee ist, daraus jetzt Angus Mac zu machen. Und das ist meiner Meinung nach, ah, was für ein blödes Wortspiel. Es heißt eben Fife nach dem, der Region Five. Tom sagt teilweise jetzt noch in den Interviews, dass es um die Stadt Five geht. Es gibt keine Stadt Five, das ist eine Region. Es gibt auch keine Stadt Saarland. Aber nun gut, das mal außen vor gelassen, aber aus Five jetzt unbedingt Six zu machen, ach, ich hätte es nicht gemacht. Aber nun gut, wir haben jetzt Engels Mac 6 und der ist One Better und damit müssen wir jetzt mal leben. Der besingt jetzt erstmal halt den, sein Schwert Six Calibur, nämlich eben das, was ihn jetzt halt von Mac 5 zu Mac 6 verwandelt. Der Song Six Calibur ist eigentlich nur ein Song darüber, wie toll er doch dieses Schwert findet und wie toll dieses Schwert ist und wie sehr die beiden zusammengehören. Und hier muss ich sagen, beweist das Album zum ersten Mal in den Lyrics einen richtig guten Humor, wobei der nicht mal so sehr in den Lyrics drin steckt, sondern hauptsächlich in dem Video zu diesem Song, denn es wirkt fast so ein bisschen so, als wenn der gute Angus eine homoerotische äh, Affäre zu seinem Schwert aufbauen würde und es gibt mittlerweile Memes im Internet, dass man doch hoffen sollte, dass sein Partner oder seine Partnerin jemanden so sehr liebt wie Angus sein Schwert. Wie das im Video umgesetzt ist, muss ich sagen, da habe ich drüber gelacht und das ist die Art von Humor, die ich eigentlich auf diesem Album sehr, sehr viel mehr hätte. In den Lyrics von dem Song kommt das auch gar nicht so vor, das ist einfach nur ein Hype-Song auf das Schwert. Damit ist Angus Max Six jetzt aber transformiert und kommt durch das Tor zurück in die Welt der Lebenden, auf die Erde, ins Königreich Five nach dann die und das wird besungen im Song Master of the Universe, wo er nicht damit spart zu betonen, wie er jetzt besser geworden ist. Dieser Song erfüllt lyrisch zwei Zwecke, nämlich einmal, dass er an diese Stelle passt, wo er jetzt endlich Angus Max 6 ist und endlich wieder im Reich der Lebenden und besser und stärker als je zuvor. Aber er ist natürlich auch der Song, der so ein bisschen direkt damit abrechnet, dass er jetzt nicht mehr in Glory Hammer ist. Und dieser Song hat schon ein bisschen für Kontroverse gesorgt, und zwar insbesondere durch eine Textzeile in der ersten Strophe. Glory left my hammer, now I wield the sword. Und da muss ich sagen, Respekt, Angus, dass du so offen mit deiner rektilen Dysfunktion umgehst. Nein, natürlich überhaupt nicht. Hier geht es darum, Glory Left My Hammer, dass er halt Glory Hammer verlassen hat und dass sein Hammer jetzt halt keine Glory mehr hat und dass er sich jetzt fürs Schwert umentschieden hat. Genau diese Art von selbstironischer äh, Verzerrung der ganzen Sache fehlt meiner Meinung nach aber den Lyrics durchweg. Also das mit der rektilen Dysfunktion meinte ich jetzt, weil der Song ganz besonders, aber auch das ganze Album, das strotzt unglaublich von Selbstverbraucherung. Und es wird halt diese Figur des Angus Mac Six so sehr gelobt und in die Höhe gehoben und ähm, als unglaublich toll beschrieben, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Das kann man jetzt natürlich auf zwei verschiedene Arten lesen, so ein bisschen ironisch, weil es hier eben um den Superhelden geht, um den He-Man und auch der war ja in den klassischen Masters of the Universe, äh, äh, ja Universum, Verfilmungen, Texten, alles was es dazu gab, äh, jenseits von Gut und Böse und Unfehlbar und halt der Held, wie man ihn in den 80ern gerne hatte. Die neuen... Masters of the Universe Varianten wie zum Beispiel die Netflix Serie, die dazu rausgekommen ist, die sieht das ganz anders und sieht den als fehlbaren, tragischen Helden und Tila eigentlich als die wahre Heldin der Geschichte. Aber Angus Mac 6 baut jetzt hier eben auf dem Heldenbild, dem Helden, äh, ja, ja, dem Heldenbild der 80er auf und deswegen muss der Angus max Hicks jetzt hier als wahnsinnig glorreich und toll dargestellt werden. Man kann es natürlich auch so ein bisschen selbstverliebt sehen. Und es gibt nicht wenige Leute, die dem guten Thomas Winkler das auch so ein bisschen vorwerfen und auch seine Weise, wie er mit seinem Weggang oder man muss schon fast sagen Rauswurf aus Gloryhammer umgeht, ja, dass da ganz schön viel Ego mit im Spiel ist. Ich habe Thomas schon ein paar Mal getroffen, ich habe mich auch mit Thomas letztes Jahr noch unterhalten, ich mag ihn ja eigentlich ganz gerne, er ist ein netter Kerl, aber ich hätte das nicht so verpackt auf diesem Album, das tut mir ehrlich leid und es kommt einfach unglaublich arrogant und selbstverliebt rüber. Nicht für den Gelegenheitshörer, der nichts von der Band weiß und das einfach nur als eine weitere Meme-Band nimmt, aber diese Zeile Glory Left My Hammer ist überhaupt nicht gut rübergekommen. Meines Wissens haben das Tom und Seb auch schon mitgekriegt, zumindest gab es kürzlich mal ein äh, Interview, das auch auf YouTube ist, mit dem Reaction-Channel äh, anp Reacts. Der eine oder die andere wird es kennen. Da werden Seb und äh, Tom interviewt und da geht Seb auch darauf ein, dass die Zeile Glory Left My Hammer ja eigentlich gar nicht so gemeint war hat für mich so ein bisschen das Flair von Schadensbegrenzung. Ich weiß nicht, ob Tom das genauso sehen würde. Aber wie auch immer, also das muss ich dieser Song leider so ein bisschen äh, gefallen lassen, dass das streitbar rübergekommen ist und vielleicht auch nicht unwesentlich zur Spaltung der Fanbase beigetragen hat. Und damit meine ich nicht nur diesen Song, sondern insgesamt so diese ganze Darstellung und da werde ich gleich noch drauf kommen, äh, wie sehr sich doch vieles auf diesem Album noch ans Gloryhammer-Universum anbietet. Aber dazu später mehr. Gut, jetzt ist erstmal der gute Angus Mac Six abgegradet und zurück in der Welt der Lebenden. Aber wie man am Ende vom Video auch sieht, hat er dabei einen kleinen Fehler gemacht, dadurch, dass er das Tor zur Hölle halt äh, geöffnet hat, beziehungsweise von der Hölle zum Reich der Lebenden, da kann auch das ursprüngliche Böse, das Prime Evil Sebulon, zurück in die Welt der Lebenden und da ganz viel Unheil anrichten. Ähm, zunächst einmal wird hier aber beschrieben, wie der Angus Mac Six jetzt zurück ist in der Welt der Lebenden und das ist In a Past Reality. Er ist also zurück im Dundee und zwar in der Vergangenheit, sogar wahrscheinlich relativ weit in der Vergangenheit, man könnte vermuten sogar vor den Geschehnissen der drei Gloryhammer-Alben, ähm, könnte ein interessanter Plot Twist werden, so Angus Maxix, denn darauf besteht weiterhin, ganz eng im Gloryhammer Universum zu spielen, aber auch dazu später mehr. Ähm, äh, er wundert sich dann so ein bisschen darüber, dass das nicht die Welt ist, die er aus seinem vorherigen Leben kannte. Er ist halt wie gesagt weit zurück in der Vergangenheit und hat jetzt die Möglichkeit, die Vergangenheit zu verändern. Ähm, und in dem Song wird dann auch schon darauf hingewiesen, dass er jetzt halt das Tor zur Hölle offen stehen hat lassen und dass da eben der Sebulon zurückkommt und eine ganze Horde von dämonischen Bestien und Tieren und so weiter mit sich bringt. In dem Song wird aber auch darüber geschrieben, wie er halt eben die Amazone Talestris trifft und damit seine erste Weggefährtin hat. Aber zurück zu den äh, Biestern der Hölle. Das sind nämlich in diesem Angus-Max-6-Universum die Fireflies of Doom. Doom, 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 Doom. Die äh, strömen jetzt halt eben im gleichnamigen Song aus der Hölle auf die Erde in die Welt der Lebenden. Und dann geht es auch darum, dass die da ordentlich Unheil anrichten und dass darunter insbesondere auch die Zwerge leiden, die halt in dieser Welt wohl eine wichtige Rolle spielen. Und äh, in dem Song äh, geht es auch darum, dass Angus dann halt von einem Dwarf-Diviner, von einem ja, äh, Priester der Zwerge äh, etwas über seine, sein Schicksal und seine nächsten Reiseziele erfährt. Es geht weiter in Schottland nach Steness. Steness gibt es wirklich, das ist auf den Orkney-Inseln ganz, ganz weit im Norden von Schottland. Und da gibt es neolithische Standing Stones, The Stones of Steness, so ein bisschen ähm, Stonehenge-mäßig muss man sich das vorstellen. Wahrscheinlich war das so der Grund, dass jetzt gerade hier Steness mit reingebracht wird. Aber auf jeden Fall hat jetzt Angus das eine Quest. Beim Text zu diesem Song möchte ich mal eine Passage vorlesen, die mir besonders aufgefallen ist und wo ich mir ganz stark gefragt habe, warum, warum, warum. Nun macht Angus Maxix doch hier sein eigenes Universum auf. Und er hat jetzt extra ein Schwert statt einen Hammer und er hat einen Sebulum statt einen Sargothrax und er hat Amazonen und er hat irgendwie da doch seine ganz eigene Welt. Und jetzt kommen da diese Fireflies auf Doom und damit hat er doch auch eigentlich seine eigenen Gegner. Aber die werden wie folgt im Text beschrieben. Wearing from the Abyss with radioactive horns and giant equine bodies Like undead unicorns, but they are fireflies of doom. Diese Feuerfliegen, also Glühwürmchen ja eigentlich, der Verdammnis, die hier rumfliegen, das sind untote Einhörner oder die sind ähnlich wie untote Einhörner. With giant equine bodies, also mit Pferdekörpern. Warum zur Hölle bei allen Bestien, die man sich ausdenken musste, müssen diese. Glühwürmchen jetzt aussehen wie untote Einhörner. Und wer es nicht weiß, The Unicorn Invasion of Dundee, der Angriff der untoten Einhörner durch den bösen Zauber von Sargus Rex, ist der Opening Track des ersten Gloryhammer-Albums und ist bis heute eigentlich eine der größten Gloryhammer-Tropen, die da sind, weil es einfach auch einer ihrer größten Hits ist. Warum zur Hölle mussten diese Fireflies of Doom jetzt so nah an Gloryhammer drangebunden sein. Will Thomas wirklich mit den Lyrics hier komplett ins Gloryhammer-Universum einsteigen und alles aufnehmen, was er, und das muss man mal in aller Deutlichkeit sagen, nicht erfunden hat? Das gesamte Gloryhammer-Universum und gerade die ganzen inhaltlichen und lyrischen Aspekte und Charaktere und alles drumherum und so weiter stammen aus der Feder von Chris Bowers. Und die wenigsten Leute der Band haben da irgendwie was dran rumgeschrieben. Es mag zwar sein, dass in den ganzen Jahren, die äh, Tom da den Angus McPhee verkörpert hat, er diesen Charakter auch so ein bisschen ausgeschmückt und, und weiterentwickelt hat. Und vor allen Dingen auch gerade so die Stage-Performance und so weiter, das ist ja alles unbenommen. Aber die Story, das ganze kreative ganze kreative Welt dahinter, die ist nun mal aus der Feder. Feder von Chris Bowers, warum will Tom sich so eng an das Ganze dranbinden, dass er es nötig hat, solche Zahlen in den Song reinzuschreiben. Der Song hätte wunderbar ohne diese Zahlen bestanden. Diejenigen, die keine Ahnung von dem ganzen Hintergrund haben, werden sich wundern, warum jetzt hier diese Glühwürmchen plötzlich wie untote Einhörner aussehen sollen. Aber diejenigen, die Ahnung haben, die können an dieser Stelle einfach nur mit den Augen rollen. Wirklich, um Chris noch an dieser Stelle einen mitzugeben, wirklich, um hier so ein bisschen damit zu spielen, dass hier das geistige Eigentum von Christ dann doch wieder übernommen wird. Heilige Fresse, ganz ehrlich. Dazu muss man übrigens auch wissen, dass es absolut nicht sein kann, dass äh, Tom irgendwas mit diesem Song The Unicorn Invasion of Dundee zu tun hatte, denn der Song, der hat schon bestanden, bevor Tom die Band Gloryhammer überhaupt äh, ja überhaupt dazugekommen ist. Das war das, der erste Song, der für Glory Hammer jemals entstanden äh, ist und damals gab es nämlich noch einen anderen Glory hammer sänger Der hört auf den Namen Anthony Trimmings und seine Version von Unicorn Invasion of Dundee findet man tatsächlich auf YouTube, wenn man das möchte. Der war kein besonders guter Sänger, deshalb wundert es auch nicht, dass der nicht lange in der Band geblieben ist und das hat Tom mit Sicherheit besser gemacht. Aber es gibt überhaupt keinen Zweifel darüber, dass die Undead Unicorns jetzt nicht ein geistiges Kind von Tom sind. Warum müssen die in diesen Song? Also ehrlich Tom, ich verstehe es nicht. Nun gut, machen wir weiter mit einer anderen Kreatur. Wer das Master of the Universe-Universum kennt, der weiß, dass Mattel damals nicht nur die Actionfiguren verkauft hat, sondern auch sehr, sehr gerne Accessories und da insbesondere Fahrzeuge bzw. Reittiere, auf denen die Helden und auch die Bösen dann gegeneinander in die Schlacht ziehen konnten. Und sowas braucht dann natürlich auch der He-Man-Klon Angus Mac und das ist dann eben der Laser-Shooting-Dinosaur, der laut dem Song von Samurai Dwarfs in Tokio hergestellt wurde, was ich ziemlich witzig finde, weil das könnte man als Anspielung darauf verstehen, dass die ganzen Mattel-Spielzeuge damals aus Japan kamen, aber dann halt eben an die verwandten Zwerge in Dundee übergeben wurden und so einen Dwarf-Diviner aus Dundee, der übergibt jetzt halt... Angus Max 6, sein mächtiges Reitgetier, den Lasershooting Dinosaur. Und sowohl der Song als auch das dazugehörige Video machen, nehmen überhaupt kein Blatt vor den Mund, wenn es darum geht, wie mächtig dieser Dinosaurier ist und wie sehr er die ganzen Goblins im Weg dann einfach nur äh, weghaut. Schöne Textzeile da drin, eine der wenigen richtig lustigen Zeilen auf dem ganzen Album ist das Sound goes boom, boom, boom for every time a goblin dies. Ja, das setzt dann nochmal den Pace und äh, wie gesagt, der Song ist ein wahnsinniger Party-Song, der ist auch richtig auf Tanzbar und auf Party und auf äh, ja, Spaß-Vibe gemacht. So ist auch die Bühnenshow dazu und das passt für mich so. Wenn, ja, wenn das Wörtchen wenn ich wäre, auch hier muss ich bei den Lyrics ein bisschen ausholen. Laser Shooting Dinosaur, was eine geile Idee. Gibt es schon lange. Es gab damals in den 80ern, als es auch die He-Man-Spielsachen gab, eine andere Spielzeugserie, wo Dinosaurier und andere Urwesen, die damals unglaublich populär waren, dann auch mit Laser ausgestattet waren, weil irgendwie sowohl Science Fiction als auch Dinosaurier damals populär waren. Und da konnten dann... Dinosaurier gegeneinander in den Kampf treten. Und auch das he universum die Masters of the Universe, die hatten ja alle möglichen Tiere, die dann zusätzlich noch mit Laserwaffen ausgestattet wurden und so weiter. Also von daher ganz gute Passung. Dass das eine coole Idee ist, hat sich aber auch jemand anderes schon vor vielen Jahren gedacht, nämlich Chris Bowers, als er nach dem Apocalypse-Album angefangen hat, das Terror-Vortex-Album zu schreiben, und er hat damals auf Reddit ein Bild von diesen alten laser spielzeugen äh, gepostet und gesagt, so ungefähr sieht der Plot für das Terror-Vortex-Album aus, also für das nächste Album. Das scheint dann wohl eine gewisse deutsche Power-Metal-Band namens Victorious mitbekommen zu haben, die dann relativ schnell danach eine EP rausgebracht haben mit dem Titel Dinosaur Warfare, Legend of the power -Saurus", in dem auch Songs über zum Beispiel den Lasertooth-Tiger drauf sind. Und das Cover ist also voll von laserschießenden Dinosauriern und anderen Urwesen. Das war also komplett diese Idee. Und Chris Bowes zumindest ist überzeugt, ich weiß es nicht ganz genau, aber er ist ziemlich überzeugt, dass dieses Album konzeptuell vom Text her seine Idee geklaut hat. Zumindest war er ziemlich grumpy darüber und äh, fand das doof und hat dann gesagt, dann kann ich jetzt mein Terror Vortex-Album nicht auch mit Laserdinosauriern ausstatten in dieser anderen äh, Realität, in dieser anderen Dimension und hat die Laserdinosaurier einfach rausgeschrieben aus dem Album. Das weiß mit Sicherheit auch, Tom, der ja in dieser Zeit in der Band war und den ganzen Schreibeprozess des Albums mitgekriegt hat und daran ja auch beteiligt war. Also ist es klar, dass ihm klar ist, dass Chris das doof fand, dass da jetzt eine andere Band mit den Lasersauriern angekommen ist. Trotzdem hat sich Tom von allen Reittieren oder Gefährten, die er sich hätte aussuchen können, für sein Angus Mac six album einen Lasershooting-Dinosaur ausgesucht. Ja, wenn man nichts dazu weiß, findet man es einfach cool. Wenn man die Hintergrundgeschichte weiß, fragt man sich, warum muss das jetzt unbedingt sein? Warum musste er auch da Chris wieder einen auswischen? Und wenn man dann nochmal genauer in den Text reinguckt, dann findet man die Zeile "Equipped with warpole blaster gun, making dragons fall from skies." Und im Video dazu sieht man, wie der Laser-Dragon, äh, der der Laser-Dino, dann einen Drachen vom Himmel schießt. Ein Drachen gibt es bei Gloryhammer auch, das ist nämlich das Reitgefährt von Angus McFive, der Magic Dragon, einer der drei äh, Relikte, die auf dem ersten Album gesucht werden. Und Magic Dragon ist ja einer der wenigen Songs vom ersten Album, der lange, lange von Gloryhammer dann auch noch live gesungen wurde. Also so, als wollte Tom jetzt hier sagen, mit meinem neuen Gefährt schieße ich den alten Gloryhammer-Drachen doch mal locker vom Himmel. Wirklich, Tom, wirklich. Nun gut, weiter geht's. Jetzt hat der Angus Mac Six halt seine Weggefährtin äh, Taledris getroffen, geht zu den Amazons of Caledonia. Der Song äh, besingt halt einfach diese Welt der Amazonen und die Talestris. Schönes Ding, ziemlich selbsterklärend, steckt nicht so ganz viel drin. Auch hier muss man sich natürlich fragen, hätte man das Ganze nicht in einer anderen Welt aufziehen können, als dass man alles hätte nach Schottland holen müssen, dass wir jetzt wieder in Dundee sind und von Dundee jetzt nach Caledonia gehen, auf unserem Weg nach Stennis, da zu den Orkney-Inseln, wäre es nicht okay gewesen, wenn man, ich meine, Angus McFive ist in einer fremden Dimension gestorben, war dann im Reich der Märtyrer und hat sich dann durchgekämpft zur Welt der Lebenden, der hätte überall rauskommen können, da hätte man super so ein Masters of the Universe Eternia-Klon schaffen können oder man hätte ihn auch äh, auf irgendeinem anderen Teil der Erde, von mir aus bei den Mattel-Figuren, bauenden Zwergen, Samuraien in Tokio rauskommen lassen. Warum, warum, warum muss das jetzt alles wieder hier voll ins Gloryhammer-Universum gehen? Will Tom hier wirklich sagen, das ist mein Universum? Nee, ist es nicht. Das hast du nicht gemacht, Tom. Ja, nun gut. Tja, jetzt reitet Angus 6 auf seinem Lasershooting-Dinosaur weiter und der spielt auch eine Rolle in Just a Fool will play tricks on Angus Mac6. Der Song ist ein Bonustrack, der muss in die Story nicht unbedingt rein. Aber wenn er irgendwo reinpasst, dann sicherlich auf diesem Weg nach Stannis da, wo er da drauf rumreitet. Und der Song geht eigentlich nur darum, wie sich so ein Englis six niemand in den Weg stellen sollte. Auch die Goblins, die das probieren, die They Die in Pain, but not in Vain. Schöne Textzeile. Erfrischend lustig, der Song. So lustig hätte ich mir auch gern den Rest des Albums gewünscht. Da fällt es meiner Meinung nach im Direktvergleich zu der vorherigen Band ein bisschen kurz. Aber nun gut, der Song hat jetzt inhaltlich nicht so viel zu bieten. Okay. Ja, und dann kommt das große Finale, nämlich der eigentliche Finalsong des Albums, das ist dann als Enges dann endlich zum Star -Lord of the Sixth Stella Realm wird. Und ähm, das ist. Ein hammergeiler Song, der auch gut ans Ende des Albums passt. Ähm, Six to Stellar System, sorry, natürlich. Das Six to Stellar System hat übrigens auch ein Siegel, das hat äh, Tom äh, über die Social-Media-Kanäle von Angus Mac Six sehr früh veröffentlicht und das scheint jetzt auch so eine Art Symbol zu sein. Und auch da muss ich sagen, das sieht unglaublich ähnlich aus wie das Siegel der Hoots Force, was... Ähm, Gloryhammer jetzt schon seit längeren für ihre Merchandise und ähnlich eh verwenden. Warum, Tom, warum? Warum kann das nicht ein bisschen distinkter sein? Warum musst du alles unbedingt eng mit Gloryhammer verzahnen? Warum machst du nicht dein eigenes Ding? Naja gut, dieser Song ist natürlich eine Hymne auf den großen Helden, der jetzt immer größer wird. Da trifft er dann in den Text auch endlich Score, seinen Barbaren. Und... Ähm, er lernt, dass Sebulon äh, aus seinem Höllengefängnis ausgebrochen ist und jetzt auch in dieser Dimension sein Unwesen treibt. Und damit merkt man, dass der, das ganze erste Album eigentlich nur ein Prelude ist, eigentlich nur die ganze Hintergrundgeschichte äh, erzählt für die Geschichte, die jetzt eigentlich zu erzählen ist, weil auf diesem ganzen Album Treffen Außer im Video vom Laser Shooting Dinosaur Enges und Sebulon noch gar nicht aufeinander. Also die epische Schlacht von He-Man und Skeletor, die haben sich Seb und Tom fürs zweite enges Max Six Album aufgehoben. Interessant am Star Lord of the Sixth Stellar System finde ich übrigens auch noch, dass neben dem Enges angus rufen am Anfang und einem, ja, einem keyboard schrägstrich am Anfang, was so ein ganz, ganz bisschen an Thunderstruck erinnert. In dem Song auch die Worte Thunderstruck vorkommen, wenn Score befreit wird und am, äh, am Ende gesagt wird, dass Angus sei back in black and gold. Also ein paar dc hommages in diesem Song. So, damit haben wir jetzt die Story erzählt und ich glaube, es ist auch schon klar geworden, wo mein Kritikpunkt an der ganzen Sache ist. Das Album macht unnötig viele Anleihen an Gloryhammer-Tropen. Ich kann verstehen, dass Angus sagt, ich bin bekannt als diese Figur Angus und ich nehme diese Figur Angus mit, obwohl sie von Chris Bowers erfunden wurde, noch bevor Tom bei Glory immer eingestiegen wurde, aber als Angus kennt man mich und ich wandle die jetzt um in den Angus Max 6 und von mir aus sei ihm auch gegönnt, dass er sagt, das sei one better, auch wenn ich es halt ein bisschen arrogant finde, wenn man die Hintergrundgeschichte kennt. Aber warum muss wirklich alles, alles, alles nicht eigenständig sein, sondern eine Parallelversion oder eine, ja, Persiflage von dem, was bei Glory Hammer da ist. Also es gibt Angus 5 und Angus McSix, es gibt statt dem Hoodsman den Score und im Intro zum Live-Set wird das Publikum jetzt auch animiert, Score, Score zu rufen, deshalb hat dieser Barbar sogar ein Ausrufezeichen im Namen, wie es Barbaren vielleicht haben, das weiß ich nicht. Aber statt den Hoots rufen bei Glory Hammer haben wir jetzt die score rufe dann gibt es die Amazonen von Kaledonien statt den Knights of Crail. Es gibt Sebulum, den Prime Evil, mit seiner Kapuze statt Sargus Rex, den Evil Wizard mit seiner Kapuze. Es gibt den, das Six Calibur statt dem Hammer of Glory. Es gibt den Dino statt den Drachen. Es gibt in beiden Universen dann die in Schottland und statt dass da jetzt über Achtermachti und so gesungen wird und Crail. Da kommt jetzt halt Caledonian und Stennis mit rein. Aber Tom, du bist Schweizer. Du warst kaum mal in Schottland. Chris hat diese Gloryhammer-Lore da nach Schottland gesetzt, weil das eine Parodie ist auf die Erfahrungen seiner Jugend, wo er in diesen öden Dörfern da in Schottland rumgehangen hat. Warum muss das jetzt alles hier sein? Den Enges Max-Six hätte man locker auch woanders hinsetzen können. Und auch in den Songs äh, benutzt Tom ganz viel übertrieben schlechtes Englisch. Thomas Winkler kann bedeutend besser Englisch sprechen, das ist jetzt also nicht Inkompetenz, sondern das ist ein Witz, eine Persiflage, eine Hommage, die Chris von Anfang an bei Gloryhammer mit drin hatte. Das soll eine Parodie sein auf Rhapsody und ähnliche europäische, kontinentaleuropäische power Power-Metal-Bands, wo... Musikerinnen und Musiker oft des Englischen nicht so ganz mächtig sind und dann so ein bisschen komische Lyrics-Zahlen haben. Die wurden schon seit Unicorn Invasion of Dundee, Fireballs make everybody die and buildings collapse to the floor, parodiert. Ja, das macht Tom jetzt in den Lyrics für Angus Mac Six ohne Ende, dass er halt schlechtes Englisch benutzt. Ich muss sagen, nicht ganz so witzig wie bei Gloria Hammer und ich finde es ein bisschen übertrieben an dieser Stelle. Ja, also irgendwie und dann das Siegel, was so ähnlich ist und die ganzen äh, dunkel gesprochenen Narrationen, Erzählungen teilweise in Songs wie Fireflies oder Starlord. auch das hat Gloryhammer jetzt nicht erfunden, das gab es auch schon bei Sagos und bei manchen anderen Bands, aber das hat halt Gloryhammer ganz stark drin, ist so ein bisschen so eine Hallmark von Gloryhammer, das muss jetzt unbedingt bei Angus Mexics auch da drin sein. Ja, und trotz dieser ganzen Parallelen, teilweise musikalisch, wobei ich sagen muss, musikalisch ist das Album noch eigenständiger, als es in den Lyrics und in der Lore ist, fehlt mir bei dem Album doch einiges. Gar nicht so sehr musikalisch, auch wenn ich gitarrenbasierteren Power Metal und ein bisschen abwechslungsreicheren Power Metal mehr mag, aber ich kann dieses Album von vorne bis hinten musikalisch abfeiern und freue mich auch darauf, es live zu hören. Gerüchte gehört, dass sie vielleicht auf Wacken genug Spielzeit haben, um es komplett zu spielen. Würde mich freuen. Trotz des allen fehlt mir einiges von dem, was Glory Gloryhammer meiner Meinung nach herausstechend macht. Und das ist nämlich die clevere Art, in der Musik und vor allen Dingen in den Lyrics einen gewissen Humor zu einzubauen. Das sind gewisse Textzahlen wie das eben Building Collapse to the Floor, aber auch so Wortspiele wie Here in the Future, über das ich mich immer noch beömmeln könnte oder die Anspielung auf die USA mit Missiles of Nuclear Justice oder einfach das wie in der letzten Glory Hammer Single, ähm, ähm, wie heißt noch nochmal hier, Keeper of the Celestial Flame of Achta Mahdi einfach mal im Refrain ganz betont ein so ungewöhnliches Wort wie nefarious gebraucht wird, was jeden Nicht-Muttersprachler dann doch irgendwie äh, erstmal aufhören lässt. Also so clevere Wortnutzung oder aber auch, dass irgendwie die Musik clever eingesetzt wird, dass Universe on Fire, genau wie Master of Reality, Unglaublich positive und animierende und fröhliche Songs sind, aber eigentlich die Songs der bösen Charaktere, nämlich von Sargothrax und von dem Evil Pro Proletius, der halt eben von diesem Knife of Evil gestochen wurde. Also, dass einfach Musik ironisch, komisch benutzt wurde. Dann, dass die Story voller Plot-Twists ist. Dass da also irgendwie, wie gesagt, die, die Knights of Crail dann irgendwie böse werden. Dass der Hoodsman von einem Barbar zum König von Anst, zu einem Cyborg, der aber auch gleichzeitig ein Arni-Klon und der König von Kalifornien ist und dann am Ende ein, ein Gott ist, der praktisch so die ganze Geschichte vom Terror-Vortex-Album auflöst. Äh, das sind so total lustige, interessante, überraschende, clevere Plottwists, die gibt's auf dem engels max album irgendwie so überhaupt nicht. Auch das jetzt in der neuen Glory Hammer-Single plötzlich die Herkunftsgeschichte von Sargus Rex, dem bösen Magier, so erklärt wird, dass der eigentlich nur ein armer Bauer war, der im Feld saß und Körbe geflochten hat und dass dann die McFives gekommen sind und bei ihm alles äh, gentrifiziert haben und ihm so laut Videos so ein Aquädukt hingebaut haben, sodass der praktisch seine ganze Heimat verloren hat und nur deswegen böse geworden ist, sodass man ganz plötzlich denkt, meine Güte, sind die McFives jetzt eigentlich die Bösen? Haben wir die ganze Zeit für die falschen Helden geroutet hier in dem äh, Gloryhammer-Universum? Diese ganzen interessanten Sachen, wie auch diese, diese lustige Nutzung der Ortsnamen wie Crail und Achtermachti oder so Mighty River Tay, Tay in äh, Land of Unicorns. Der Tay ist ein kleiner Rinnsaal, dem, über den bin ich schon mit dem Auto drüber gefahren. Der ist total zu vernachlässigen und wird jetzt hier einfach zum Mighty River geholt. Oder auch, dass dann da einfach mal auf dem Terror Vortex Album äh, lateinische Verse gesungen werden, die übersetzt heißen äh, wir singen hier jetzt lateinischen Nonsens. Solche cleveren Humorelemente, die fehlen mir leider bei Angus Mac Six und ich hätte es lieber gehabt, wenn Tom sich die Zeit genommen hätte und sich eine eigene Welt ausgedacht hätte, die nicht ständig sich irgendwie der Gloryhammer Welt anbiedert und dafür clevere Texte geschrieben hätte, als dass er ja, als dass es irgendwie so ein bisschen verbittert wirkt, als wenn er sich immer mehr, obwohl er rausgeflogen ist bei der Band, in dieses Glory hammer universum reindrängen will und teilweise dadurch, dass er den Laser-Dinosaur, der Chris so verärgert hat, jetzt doch wieder mit reingeholt hat, da irgendwie so Sticheleien einbaut. One better, Glory left my hammer. Wirklich. Also Tom, tut mir leid auch wenn ich die Musik sehr gut finde und ich denke, dass ihr mit dem Album sehr erfolgreich sein werdet, weil die, die Lyrics blende ich tatsächlich, wenn ich das Album höre, lieber aus. Da rolle ich mit den Augen oder wie es unser Freund Copy kürzlich gesagt hat, das hört sich alles so nach Glory Hammer reste rampe an. Das kann man sich auf der Ebene eigentlich gar nicht anhören. Nun gut. Trotzdem haben wir dieses Album und ich freue mich darauf, die Band live zu sehen und ich glaube, dass das auch sehr gut funktionieren kann. Die, die jetzt von den bisherigen Auftritten berichtet haben, die sagen auch, das kann ganz gut klappen. Ob das Ganze dann wirklich so live wirkt, wie es sollte, das werden wir dann sehen. Das finde ich ein bisschen schade, dass da die Besetzung der Band nicht so wirklich zum, ähm, zur dargebrachten Musik wirkt, aber feiern kann man das Ganze... Mit Sicherheit äh, auf jeden Fall. Und ja, ich glaube, Seb hat das ganz gut in der Hand, dass das nicht aus dem Ruder läuft. Man hat im Interview mit äh, AP Reacts auch oder Reactions äh, auch gemerkt, dass Seb da teilweise Tom so ein bisschen Flausen auf den Kopf treibt, wie zum Beispiel, dass er nicht oder dass die Band nicht Universe und Fire live spielen sollte. Auch wenn Tom da bei den Lyrics ein ganz bisschen an dem Song mitgearbeitet hat. Das ist einfach ein Gloryhammer-Song und das soll ein Gloryhammer-Song bleiben. Und Angus max 6 haben genug Songs, die live sehr, sehr gut funktionieren, dass die das auch gar nicht nötig haben. Fragt man sich da natürlich auch so ein bisschen, ob das Album nicht auch komplett ohne diese ganzen Angus max 6 anleihen funktioniert hätte? Ich würde fast sagen, ja. Also, Seb scheint sehr gut in der Lage zu sein, gut funktionierende Pop-Power-Metal-Alben zu schreiben. Wird die Zeit jetzt zeigen, aber ich glaube, das ist auf einem guten Weg. Ja, ich werde live die Geschmäckle der Lyrics ausblenden und mir wahrscheinlich gut einen saufen, wenn ich sie auf dem Rockharz und auf dem Wacken sehe und werde mich darüber freuen. Und ich hoffe insgesamt, auch wenn ich jetzt so ein bisschen die Pandoras-Büchse geöffnet habe und hier jetzt ganz viel diese Angus Mac Glory Gloryhammer-Verflechtung aufgemacht habe, dass die Gemüter hinter den Kulissen auf Dauer ein bisschen abkühlen, dass da mal Schluss ist mit diesem dreckigen Wäsche waschen und Sticheln, was man ja leider teilweise auf sozialen Medien und so weiter mitbekommt und dass auf die Weise die Fanbasen beider Bands auch abkohlen können, weil es eigentlich ganz schön wäre, wenn man beide Bands abfeiern kann. Vielleicht sind wir ja beim nächsten max mexix album soweit. Gut, das ist für eine Solo-Performance von Übermetal jetzt schon relativ lang geworden. Ähm, damit will ich es dann auch mal abschließen. Auch ohne Tim leite ich jetzt noch mal kurz zu den Tipps über und sage euch, wenn ihr keine Lust auf klebrigen, poppigen, äh, melodiösen Power-Metal habt, sondern ihr braucht mal wieder ein richtiges Metal-Brett, dann hört euch auf jeden Fall das neue Overkill-Album Scorched an. Das ist Overkill, wie man sie gerne hat. Overkill sind immer Overkill und können immer Overkill. Das ist eine der wenigen Thrash-Metal-Bands, die sich nie verbogen hat und ihre ganze Karriere durchgängig hohe Qualität geliefert hat. Und da weicht das neue Album auch kein bisschen von ab. Die erste Single, The Surgeon, fand ich gar nicht mal das Beste. Aber wenn man sich den neuen Titeltrack, der jetzt auch als Video released ist, Scorched anhört, das ist ein absoluter Anspieltipp. Das ist genauso eine Art von Overkill-Refrain, wie ich sie haben möchte. Und auf das Riffing na, braucht man bei denen sowieso nichts kommen lassen. Das Album ist vielleicht nicht ganz so gut wie Ironbound und ist nicht ganz so hitdicht. Aber äh, das ist schon ein gutes Ding. Auch der letzte Song, Back of Bones, Shake Your Back of Bones, der hat viel... Aufmerksamkeit auf sich gezogen, kann ich nur sehr empfehlen. Und wer noch was anderes haben möchte, dem empfehle ich äh, die Creme de la Creme des Gothic Metal, denn The 69 Eyes aus Helsinki, die Helsinki Vampires, haben auch mal wieder ein neues Album draußen. Das heißt Death of Darkness, das ist auch gleich der erste Titeltrack, der mit unglaublichen Growls im Refrain auf sich fährt. Äh, Got a Rock ist eine unglaublich gute. Wohlfühl-Rock-Nummer, die fast so ein bisschen so ein Danko-Jones-Vibe hat. Äh, sehr zu empfehlen ist auch die neueste Single, die jetzt gerade erst veröffentlicht wurde, die etwas ruhigere, artige Gothic-Ballade, This Murder Takes Two, im Duett mit Cat von D, einer, ja, eigentlich einer Tattoo-Artistin, die mehr so in Celebrity-Kreisen berühmt ist, aber die schon öfter mal auf Alben, Gastauftritte hatte, so alt auch hier im Duett äh, mit dem 69 Ice Sänger. Und diesen Song, der hat sich sofort in mein Herz gespielt. Das ist eigentlich die perfekte Ballade für echte goth -Pärchen. Also, wenn ihr schwarz gewandet diese Podcast-Folge hört, dann hört man echt bei This Murder Takes Two von der 969 Eis rein. Echt guter Song und auch das ganze Album ist wunderbar gut. Ich lasse jetzt mal den Pop-Power-Metal auch sein. Ich werde mir morgen erstmal in der Goldgrube in Kassel ganz Underground-mäßig Visigoths, Sanhedrin und Ferdelands reinhören und damit meiner Underground-Credibility mal wieder ein bisschen gut tun. Ich freue mich auf alle drei Bands gleichermaßen. Das wird ein Wahnsinnsabriss. Und damit, haut rein Leute, bleibt Metal.